0: I Brynepodden Brynepodden, de har toket turen gjennom Gjøsingfjord og uh, kommet til Eigarsund der vi uh, er på Steinsnes camping, Asgeir og det er ikke ofte meg og deg å på, på campingtur
1: Nei, det er ikke ofte, og nå er vi her med full grill og vi sitter jo her i grilldressene klar og skal grille en advokat
0: ja, og vi håper jo selvfølgelig at, at advokaten ikke faktorerer oss etterpå For det kan jo bli dyrt <laughs> Det kan bli veldig
1: dyrt, det er jo eh, taksjævlig rimelig i forhold
0: men, men det er jo selvfølgelig ei gasson vi skal ha litt fokus på Eller bare fokus på i den Brynepodden her Og Espen Andersen, velkommen til Brynepodden Tusen hjertelig takk Espen Andersen, som, som advokat som må vi jo liksom innom det Hvordan, hvordan er det å være advokat i, i, i denne byen?
2: Er det mye kjeltringer? Ja, det er da vel strengt tatt over så det er, det er en gjeng med svindler og vinningsforbrytere i hele gjengen. Nei, det, det er egentlig et, uh, et overraskende, trivelig yrke uh, til å være advokat i egen by, får man vel egentlig si. Uh, det er godt over alle forventninger å komme tilbake igjen for snart tolv år siden. Så jag trives gott med rollen men det gör jag absolut.
0: Men fortell lite om vilken slags att typ advokat du
2: är. Jag är en juridisk landhandlare där du egentligen kan komme och få hjälp till det allra mesta. Uh, så jag driver mycket med fast egendom, med arv, skifte, reklamation, köp, sälj och så jag fast försvarare då för södra galen tingrätt och gula tinglagsmannsrätt. Men
1: trygghet här det er vi absolutt, nå har vi forsvarene med oss ja. altså det er bra, men eh, hvis vi skal gå litt i angrep, så kan vi jo spørre litt om eh, at du reiste jo selvfølgelig ut eh, og tok justudiet, og etter minst som har fått hørt her tidligere, så var du i Oslo gjorde det mm -hmm. kan du si litt hvordan det var å forlate Egersund og hadde du trodd at du skulle vende tilbake?
2: Nei, det hadde jeg ikke, jeg husker enda jeg sto på togstasjonen sammen med min mor uh, jeg skulle ta tog til hovedstaten jeg hadde tre bagger med meg, det var det jeg hadde med klær. Jeg hadde leidt en kjellerleilighet eh, på Lilla Akar i Oslo, eh, som jeg hadde vært sitt på og syntes at dette her sto egentlig godt til, rett med siden i trikkelinjen, så det fant jeg fort ut var en liten bom. Eh, og begynte da på just ljusstudiet uten å kjenne en sjel. Eh, så ble det egentlig fem utrolig kjekke år. Eh, jeg trivetes veldig godt i Oslo og hadde egentlig alle planer om å bli værende der. Så ville tilfeldighetene det at eh, jeg ble kjent med en dame som Øyvare fra Egersund, som lokket meg forså ut i denne retningen akkurat da jeg var ferdig på studiet. Og så var jeg på en fotballtrening da, hjemme eh, den sommeren jeg var ferdig uteksaminert, der det kommer noen bort til meg og sier at advokat Stokkland i Egersund, der har de behov for ny advokatfullmektig. Kan du tenke deg å komme ned og snakke med Asbjørn da, eh, på mandag? Og det gjorde jeg. Jeg møtte opp der og han spurte hva, hva jeg tenkte for noe, om jeg hadde lyst på en jobb. Og så sa jeg at det hadde vært hyggelig. Ja, men da begynner du høyeblikk.
1: Espen, eh, jeg tenker litt også med dette her og forlater en, en småby som jeg har sønn der, atle kjenner atle, og kommer inn i storbyen Oslo der Kanskje du var en stor fisk en, en liten dam i Egersund, med tanke på karakterer og den slags, og så kommer du i Oslo, og så er det hundre andre som er fra andre av landet, mm. som er på en måte samme typen, mm. men du kjenner igjen bare liksom fra andre kanten. Ja. Er, er det litt vanskelig? Det er jo noen som velger å bare bryte tvert med det miljøet det kommer fra å gå inn, men jeg tenker litt sånn perspektivmessig, når du ser når du kommer tilbake og, og igjen bosetter her, altså, ser du det perspektivet? Og,
2: ja, absolutt. Og det var jo, jeg var en fryktelig liten fisk, i, ikke, jeg var i et verdenshav jeg var ikke bare en liten damme i gang så jeg følte meg jeg følte meg lost jeg hadde to stykker i Freikarsund som jeg hadde flyttet bort der til jeg kjente, som jeg kunne ha kontakt med og så var det egentlig bare det å ta rennefart og hive seg ut på det jeg hadde ingen av de sosiale arenaene jeg var vant med jeg hadde ikke fotballklubb jeg hadde ikke musik og kulturliv som jeg er opptatt av og ingen av vennene mine på det tidspunktet besluttet sig for å flytte der til. Så, nei, absolutt. Men du søker jo noe annet når du kommer hjem til Egersund igjen. Da er det kanske det at fisken vokser litt, og dammen blir litt mindre.
0: Ja. Hvordan ble din
2: inngang til, til kall det frivillig arbeid her i byen? Den ble egentlig at tilbake da i 2008 da jeg var ferdig, så man kan ikke si at Eik lå brakk Eh, men på sett og vis så, så var vi i hvert fall inne i en, en ganske god bølgedal eh, en sleid med engasjementet eh, det var nok en tid der det var behov for å få nye folk og rundt 2008 så eh, var der en del folk som hadde kommet tilbake, en tegersund hadde begynt å ta tag, der jeg blant min bror eh, som gjorde for så har her hele en Kenneth som er daglig leder i klubben eh, han hadde engasjert seg i styret på det tidspunktet der og spurte da om jeg kunne tenke meg gå være med i styre i klubben når jeg flyttet tilbake igjen. Og så har jeg det helt siden jeg flyttet hjem igjen.
1: Når en tenker på returen og, og engasjementet, og du sier at dere var jo relativt unge når trott trodde i gang med dette, men noe kommer i gang en gjeng. Jeg går ut ifra dere satt ved et par øl og, og diskutert litt hva dere vil og hva dere skal hen. Altså, hva var ugangspunktet til det?
2: Nei, utgangspunktet som vi i alle fall hadde var det at dørene måtte åpnes til husarbeien. Vi følte det at eh, det var få som hadde nykkel til klopphuset, eh, da trengtes rett og slett en ny giv. Vi hadde dårlige treningsbaner, det var dårlige og kommerlige forhold. Og vi det at, vet du hva, vi fikk jo utgangspunktet frie tøyler. Gjør egentlig akkurat hva du vil, og med vi var jo fortelig av så det var jo bare til å begynne en plass. Eh, og så får vi jo folk med okke på dette, og det var det som var så gale. Eh, og etter hvert så begynte en å få næringslivet med seg på dette, en de begynte å få medlemmerne med på det, og så derifor jeg har ballen rullt, og jeg får være en, det vi i hvert fall kan definere som en breddeklubb, til nå å en toppfotballklubb.
0: Ja, det er jo den stø, høyt, mest høyest rangerte på den turen av klubben, men jeg tenker det i 2008, der mm. dessen gamle så det vært med tidligere og så sa at alt var så mye bedre for, før fikk dere mye motbør eller var det bare sånn at nå, nå er vi kommet så langt ned at nå gjør hva dere vil
2: Nei, det var nok egentlig litt begge deler Jeg tror nok de så litt på denne her ungdommelige pågangsmode litt med sånn, hva er det dere tror at dere kommer her for men samtidig så var det nok mange som såg med lettelse på det at det skulle komme en avløsning. For dette var folk som fortsatt hang igjen og var engasjerede, som var engasjerede når far til meg og Kenneth var engasjerede tilbake på 80- og 90-tallet. Og det var den gjengen som fortsatt hang igjen når jeg kom tilbake i 2008. Det vil si, vi kaller det restene av den gjengen der, for mye av det at vi skal lave etter hvert. Så jeg tror det var, tror det var litt sånn skrekk og fryd blant enkelt å se at det var noen som kom tilbake og ga gass på en helt annen måte som ikke hadde vært gjort tidligere.
1: Eh två andra så gick jag gas på den tiden. Det är ju två bröder ifrån Kosovo som doktor ja. Beigasun och som på något sätt är några av de systerna sitt väldigt i byn. Mm. Kan du säga si lite om vad det beriska bröderna det du såg på de der to små små kararna så det var det en
2: Ja, for det var det jo. Eh de var ju egentligen lite sån på den tiden när jag var i Oslo och jag hörte ju om om vetorna val och egentligen Uh, de sto på idrettsmarkedet og uh, forskjellen på dig for mange andre var at jeg tror ikke det var det å drive og organisere trening som var det viktigste for dig, men de var på idrettsmarkedet fra morgen til kveld spilde fotball konstant uh, om det var med et jentelag så plutselig skulle trene om det var et guttelag, kors og helst så prøvde alltid å slenge seg med på dette så at de ble gode, tror jeg ikke bare vi skal tilskrive det at vi hadde et vanvittig bra treningsopplegg. De hadde en indre driv og et indre ønske om å bli veldig gode fotballspillere. Og så kan det jo sammenlignes med den gjengen som da tok over. Ikke på det tidspunktet jo vi hadde et ønske bli en større fotballklubb enn det vi faktisk var. Uten at vi skal sammenligne talentene på andre måter. Men den samme driven var da nok mot Norge.
0: Men, men jeg må litt innom det med snakker om bror din Kenneth Andersen som, som har vært, er dagleder Unnskyld, ja. mange år Men så tenker jeg det så Kan jeg jo høre liksom stemmen På ei kund da her som sier at Ja nå skal de nå råttet de seg sammen Begge i styret, han ble dagleder Da må jo ha gått litt snakk
2: er Veldig lite og jeg tror egentlig det var lite det her som har med frivilligheten egentlig å gjøre at jeg tror veldig mange egentlig er for det første glad for at de selv slipper at det er noen andre som faktisk går inn i ting frivilligt og ønsker å gjøre noe. så var det nok kanskje litt sånn skadefri håp om at de kanskje ikke helst skulle lykkes er noe vi var der for enkelte. Men stort sett egentlig så har de blitt heiet frem enn det altså. Og en har opplevd mye positivitet, for stoltheten rundt Eik ligger jo og det at klubben da begynner å det bra, tror jeg egentlig var nok til å veie opp for at VTK bare la den gjengen der herja, for dette her ser ut at det går greit.
1: Frivilligheten langs Riksvei 44 er i samarbeid med Rogaland Fylkeskommune, Sparebanken Sør og Reimold Lode AS.
0: Det er lite speciellt med denne tio här där att de kvig kvi när karätter kniven det är med det en andra lokal klubben som som er en helt annan plats idag. Jag får till ja. om, om det och hur 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 var det? Var det den gång?
2: För si sån i min uppväxt så var det jo ju extremt förhållande speciellt mellan mig och og jeg, var jo ett rent fiende förhållande. Jeg oppvokste med det. En far som på siden tid var formann i Eik. Det var så gale at når enkelte i fra de forskjellige klubbene stillet til valg, lokalvalg her, så kunne jeg være sikker på at de ble strøkne av folk i foran andre klubben. Så det, ja, det var ikke enkelt for et Eik eller Eik av medlem å bli velgt inn i kommunestyret på det tidspunktet. Det var det ikke. Men då lå klubbene egentlig ganske likt, bytta på egentlig om å være best i byen. Og så hadde du egentlig utkantklubbene da, som var Sukkendal og Helvig og Bjerkreim og, og Helleland og, og dessa lagene her. Og det som jo var annerledes da var jo at det var dessa klubbene som var tilfangene til Eik og, Eik og på det tidspunktet med å få spillere. Da var det helt naturlig å hente folk i for Sukkendal og Bjerkreim og alt dette i i formøy og, og rundt forbi. I dag så går det jo dessverre fryktelig mye lenger for med finne lokale talenter som kommer seg datter opp på det nivå der. Eh og ikke minst så har forholdet eiker blitt et helt annet. Eh, det kan jo også ha noe med egentlig at nivå opp forskjellene på et gitt tidspunkt har blitt så store som de blitt men jeg tror egentlig alle klubbene på sett og vis har vært avhengige av hverandre for å drive det fremover og så har jeg jo ikke tog de stegene som vi gjort på et tidspunkt, som gjorde at vi har kommet til Hestahove før, men det skal ikke mer det enn at det kan være om fem år så kan rollene være snudd så fort kan ting egentlig skje i fotballen, og det er bare å se på andre klubber rundt dere som var på samme nivå når jeg krykte opp for 10 år siden
0: ja, det var litt det som var, som var inngangen til spørsmål også. Du hadde jo mm. Olgård, Sif, det Klepp og Rannerberg. Rannerberg
2: ja. Hvor
0: er de i dag? Men, men sånn, når du ser det utenfor, hvorfor, mm. det er klart det er håpende spørsmål, men mm. hvorfor tror du de ligger på nivå 5 i dag?
2: Nei, mye har det nok med ildskjelene å gjøre. Det er, det er vanskelig for meg å vede hvor som skyder rundt forbi på de fleste plassene. Noen hadde litt kunstig åndedrett ved at de fikk tilført mye midler veldig fort og tok de byksene som de gjorde på grunn av det eh, og så er det jo egentlig at det går en sånn naturlig utskifting av folk og engasjement i eh, gjennom klubbene og det kan godt være at Olgård er på vei opp igjennom fem år de trengte den tiden på å flytte seg til nye stadion og omgruppere og få nye folk på plass så eh, men det er tøft å drive fotballklubb det er det, og det er en annen verkelighet å drive fotballklubb i dag enn det, det var bare for 15 år siden var
1: hva tenker du om engasjementet rundt klubben Du sa at det lå litt brakk Er det kun En snakk om generationer her Altså forskjell på generationer Og det var ikke veldig vanlig I lokalforbanen heller at det kom En sånn unge ny gjeng som ville ta tag For det, det har vi ikke sett mange
2: andre Nej, og det tror jeg heller ikke en he uh, Og jeg tror egentlig det At vi var Vi kan ikke si at vi var en kameratgjeng For det er litt spennende i alderen men jeg tror det at du på et eller annet gitt tidspunkt så klikker den gjengen som da startet opp og fikk dette til å fungere og fikk høre egentlig for tanker og synspunkter fikk ballen til å rulle og det er ofte det som trengt du trenger noen, du trenger noen som starter det hele og så genererer det egentlig mer entusiasme ut av i rekkene Uh, og det er tilbake igjen til den tiden der ser en tilbake på 2000-tallet jeg gikk så var det, da var det gjerne 50 mann på kamp og såk på og det klart vi spilte mot vi spilte mot Klebe og to har laget Olgård og litt sånn og taptes 6-0 vel for Olgård 2 for uh, 15 år bakover i 10 så.
0: Jeg var å skyde inn der, dette vet ikke du, Asker, debuten min på Klebe var første av målet, skordet jeg faktisk på Husabø, så mm. det, det kan jeg bekrefte det, ja. Jeg tror det ble en-en den gången. Ikke men Det er jo gode minner, men dere ja. er jo virkelig tok i steg, og det er jo du uh, mm. en del av verden for. Men mm. hvor vanskelig var det den gangen å få de rette folkene med deg?
2: Det, det gjelder bare hvis du bare retter mannen som spørr. Det er jo det som er utfordringen. Du må ha et produkt som du kan selge til noen. Eh, og så var det egentlig ikke det store problemet å få folk engasjert i det, for det en eger søndag er lett når du bare kommer med det rettet til han. Eh, men det har vært utfordringen eh, knyttet til næringslivet å dra det i gang. Eh, det å skape, prøve å skape en toppfotballkultur for klubben har jo aldri vært i nærheten av det å drive på et sånn nivå som en del faktisk gjør i dag. Og jeg tenker nok at som klubbstruktur så henger vi fortsatt noe etterpå hvor en der en egentlig skulle ønske at vi har vært. Men samtidig har vi, vi tog det vanvittig store steg. med har folk ansatt noe som vi aldri har hatt tidligere i historien. Og Nej jeg tror at jeg som klubb er godt rustet for veien videre, det er en. Og så tror jeg også at jeg snart er vi på en sånn en periode hvor det, det er moden for at det kan komme en ny generasjon av okke for 15 år siden og at vi begynner å se en overlapping på nye folk hos okke. Hvis
1: dere ser på disse årene i Postnord eller andre visjon som det heter før, så er det jo to ting som mens utdannet har bytt seg merke i. Det ene er Store tørnover i spelersallen hver sesong, og ditt ord på treners side. Mange prediker stabilitet og, og la folk jobbe over tid, men er dette noe bevisst, eller er det bare tilfeldigheten som har gjort at uh, treneren for har forsvunnet en sesong og to? Ja.
2: Det er nok egentlig noe med at uh, for det første så er det folk som har sett påke som et springbrett, en del av de trenerne som har vært her har jo ikke bare forsvunnet ut på grund av med har ønsket det. De har faktisk kommet seg videre i livet og, og velgt eh, trenergjerninger på høyere nivå og andre plasser. Eh, og så har det selvfølgelig vært ganske gode gjennomtrekkerspillere. Eh, og der har vi jo prøvd å leide selv litt til på det. Og vi har vært for dårlige det, hvis det er en ting jeg i hvert ta selvkritikk på som klubb, er det at vi har vært for dårlige til å produsere egne folk de 5 fem torteårene. Der har vi ikke lykkes i den grad med skulle har gjort det. Eh, og så skyldes det mye i plassen vi liker på. Eh, vi må ta innøver at vi, det er fortsatt det jeg har sunnet med å om, med 8000 innbyggere i selve byen, 8-9000. Eh, vi har ingen høyskuleuniversitet å tilby folk. Det har de i Stavanger. Um, og da får vi egentlig folk der etter det er folk som er her for å enten få start på karrieren sin og de er her for å tjene til livets opphold ikke for å studere eller gjøre sånne andre type ting vi får ikke 500 nye studenter hver eneste høst det er, med må ut og finne de folkene hvis vi skal være på det nivået som vi på i dag men
1: nå er vi jo i søndre delen av Rogaland og mm. føler du altså sånn mentalt og folk fra Stavanger for eksempel, så er det de 5-6 miler til Egersund er mye lengre enn Egersund er det
2: skal innløp. Ja, de er dobbelt så lange, om de ikke trippelt så lange. Og jeg merker det selv i mitt yrke når jeg kommer til Stavanger og sier god morgen hvis jeg er en rettssal, eller ska i et møte, eller at du kommer helt ifra Egersund, du, ja. ja jeg har sagt, det tok meg hele rett over timen å kjøre inn her til det, det gikk helt fint. Uh, men det er nok mange som ser på dette som en veldig lang distanse ned her til. Uh, og det er He, der er fortsatt et tilbud jeg synes som mangle, der er det, og som gjør at vi hadde vært mer attraktive for folk, hadde vi hatt det i idrettslinjer, og typer tingene i byen.
1: Men hvis vi skal zoome litt ut, tror du det er gjengs for hele Dalarne-regionen? Vi snakket jo litt her tidligere om at det, det ikke bare går til hele land lenger og plukker folk og talent, Nei. og er dere våre gode nok til å signalisere ut i, I denne umiddelbare nærheten at dere kunne hjelpe deg å gå opp litt, kanskje?
2: Nei, vi har ikke vært flinkere der heller. Det har vært bruttstykker, og det er jo egentlig en del av det. Jeg sier at med har ikke vært flinke nok, en ting er i egen klubb, men som, som egentlig region her nere, har med våre for dårlige til å hjelpe hverandre opp og frem. Det har blitt litt mer den gamle tankegangen nå. Vi sitter på hver okker tuer og driver med, med hver okker. Og så er problemet er det nå at vi ser at nivåforskjellene har blitt så himla store. Det kan at det skal mye til for en kar som nå spiller på Helleland i sjette divisjon, eller Helvig eller disse lagene her, å og komme og, i Post-Nord og virkelig levere varene. Det skrittet der er, der er langt opp dertil. Uh, og da må du egentlig heller gjøre det sånn at de kommer tidligere in i klubben og er med på den utviklingen frem uh, og egentlig komme in i ungdomsfotballen og begynne å bli med der. Men der ser vi den naturlige frafallet som mange andre klubber også ser. Vi sliter med å holde på ungdommen i mellom 13 og 19 år. Det er derfor å falle dere nå støst som klubb. Vi my mye ungdommer, uh, men med vokser i kategorien 5-12 år. Der har man en økning i medlemsmassen dere nå. Men for en egen del, Espen, var du noe mm. habile fotballkveld? Det var vanvittig bra. Jeg ble bare ikke opptakt. <laughs> ja. Du enn av deg, ja. <laughs> jeg enn av deg. Nei, jeg, jeg holdt ut til guttefotballen. Jeg sto i mål, og når du da kom opp og skulle spille 11 fotball og er jeg sutt i høye og står i mål, Då blir det målet der svært, altså. Så jeg fant ut at jeg ga meg på topp, så verden har jo aldri fått lov å oppleve meg skikkelig. De har ikke det. Men jag var grevligt god på små mål. Ja.
0: Jag jag si sånn, vet jag om fotboll vart något klipp och så grejer.
2: <laughs> ikke tycker jag egentligen det det hör inte.
0: Men det er klart dette med frivillighet det, i en by men, men, men jo med med snackte ju med tillgare med Johan Åkre här det något där med dette detta byggta
2: så du säger att jag hoppas det gick inte lyckas mm. så pröva så sätt lite ord på det mm. på dette her. Janteloven har jo alltid vært oppe til diskusjon i en by som Egersund. Og jeg tror egentlig Egersund er liksom den perfekte størrelsen der janteloven egentlig kan leve ganske godt hvis han får fritt spiller om. Det er nok eh, mer åpent og friere i byer der en ikke har så nære relasjoner til hverandre. Så ifra bystørrelsen på Egersund og Nerøve, der lever nok til dels janteloven ganske godt. Men så har vi jo skal man si det sånn, jo, Egersund har blitt en del av verden, det er jo vi har sett mer enn ting som ligger forbi grossmoen uh, så vi har jo sett egentlig at det finns noe annet der ute, og skal med klare å utvikle oss selv, så må med se noe mer opp og frem med må ha et ønske om å lykkes. på på næringslivsiden, og vokser egentlig mange bedrifter frem i Egersund som lykkes så jeg tror nok egentlig det at bygdedyret og janteloven hadde Bære levevilkår i Egersund For 2030 30 år siden det han har i dag.
0: Du var inne på det Når dere liksom ga litt gass altså var, mm. Næringslivet var litt seiene med
2: på avtrekk Hva ja. tror du det skyldes? Nei, det har jo aldri vært en sponsorkultur Og det er jo en ting En snakk om toppfotballkultur Og toppidrettskultur Men så er det med det å se verdien I sponsing på den nivået Som trengs for at Noe sånt som dette skal drives videre og vi har utrolig mange bedrifter i paraplyen som er sponsore av Eik, som er vanvittig takknemlige for, og som bidrar med midler som egentlig ligger over evne for mange. Eh, og så har vi tilgjengelig slede med å få skikkelig gehør hos de store eh, aktørene og nasjonale aktørene som finnes i Eggersund. De har vi ikke helt klart å knikke koden hva som skal til. Der hadde kanskje et opprykk til OBOS-likene vært med og, og hjulpet det litt mer og fått de er jo på banen.
0: Du har jo vært leder i styret nå i siden 2000 og... Ja, nestleder. Nestleder, nestleder har
2: jeg vært siden jeg kom med i styret i 2008 blev ble nestleder i 2010-2011. Jeg husker ikke, det begynner å bli mange år siden. Nå. Men ser dere, hva det på en måte som driver dere? For dette er jo et ulønner varv, det er mm. masse jobb. Ja. Hvorfor gidder du? Nej det lurer, mange, lurer kroner mi også på, til dels. Og jeg har ikke spurt meg spørsmålet selv. Det er jo du av og til? Så det det jeg liker, og jeg har et øverskudd å gi tilbake igjen til byen og mine omgivelser. Og jeg lurer på hvordan jeg skal fylle dagene mine sånn sett med hvis jeg ikke skulle utdreve på med noe. Jeg liker å spre engasjement og glede rundt meg. Uh, og derfor var det en helt naturlig ting for meg å prøve å gi tilbake til uh, i form av aktivitet for barn og unge. Uh, men samtidig så er det nok en bøg for mange egentlig. Mange ser nok litt sånt skrekk og på det at du skal se si, det er et styre, du skal styre verber og kvegelig fylle med det og forpliktelser, og du må sikkert ha mye kunnskaper og alt mulig, men det er utrolig hvor du langt du kommer med, med pågangsmode og engasjement rett og slett det er ikke alltid, det trenger å stå på ja du trenger ikke så mye kunnskaper på forhånd det er veldig mange som vil lede deg på veien hvis du bare er åpen for det
1: en slags refreng langs denne turnéen vår så har jo vært det at det er veldig vanskelig å få folk til å i
2: styret og den slags, hvordan er situasjonen for dere? Han er nok like. Uh, vi er jo slite med det. Uh, der er um, og vi er nok er noen ganger en så stor organisasjon og en så stor klubb litt nå at folk ser nok enda mer med litt med, med frykte egentlig på å ta et styreverv hos dere. Selv om um, det hadde vært veldig hyggelig om det stod 13 man og bankte på årsmøtet og sa at jeg ville gjerne sitte i styre hos dere. Men det gjør det ikke, og det må vi bare erkjenne at det er jo et problem. Og vi vet ikke helt hvordan vi skal klare å lokke folk til det heller. Men mye av det ligger jo på... Det er en forventning hos mange i dag om at du skal sitte igjen med kroner og ører for ting. Og for å si det sånn, du blir ikke rik av dette. Det gjør du absolutt ikke
1: tänker lite vida alltså nämnde du rätt med med 13 16-åringar alltså mm. små gutt gutt så där små jenter sm ja små jente så vidare. Ja. Den så kallade som ja. kallade det för förr i tid och mm. eh eh där utfördlingen altså, da tenker du, det er nå en del frivillige trenere og den slags, mm. og en har ikke fått det inn i det profesjonelle rammen, men mm.
2: jeg gikk litt i spagaten der, at de ikke helt har bestemt seg hvor, hvor mm. de skal gå for å bygge opp disse kommunene. Ja, vi prøvde jo egentlig det. med eh, er folk nå som har mer ansvar egentlig for den aldersgruppen 13-19 år, med personer som er lønnet, og prøvde egentlig å gå vekk fra den foreldremodellen på de årstrinnene som egentlig ligger der. Men samtidig, da er vi nok i gang tilbake på det å finne folk. Det er klart, det er ikke for alle å ha et trenerliv i alderen 13-19 år i Egersund. Det har sine begrensninger, og du er priset at du har den engasjerte far eller mor som er villige å ta i et tag rundt disse. Men ja, absolutt. Vi med en relativt stor klubb, men vi er samtidig alt for små når det kommer til det å ha store, nærmest ungdomsavdeling med spillerutviklere og egne trenere som er heltidsansatte, som vi ser gjerne hos Viking og til dels Bryne og andre klubber som kan satte seg på helt annet vis. Tenk litt
0: på det med ser på tilbakemeldinger. Vi hører jo alltid om å øve og øve, øvevrøvke nå er jeg jo ikke så gammel at jeg husker Når iPhone og dette kom mm. Før dette med, med Sosiale medier så måtte mm. Mor eller faren stille opp på trening Eller på klubbhus og mm. gi sin beskjed Men det skjedde mm. jo stort sett aldri Nei. Men nå gjør det det er, Tror du det også har litt å si at det ikke er folk er I styre hver for
2: de er likevel Yttra seg på andre plattformer Sosiale medier, ja Tastaturkrigerne finns jo der ute, de gjør jo det, eh, og det er jo kanskje noe det folk frykter med, det å faktisk ta et sånt type værvau. Vær. Eh, jeg pleier å si at kjeft gratis, men eh, det er ikke alltid veldig kjekt å stå i den stormen når det er noe som skjer rundt i en sånn type klubb som det og så har du det at så du, sier, du kan bare klikke deg inn på det og, de og skrive kommentaren. Du trenger ikke få lappen i hånden lenger. Du får den på i Spond eller Facebook eller Messenger eller hvor den er henne. Men, men jeg tror nok mye av det handler om, om tidsbruken og tidsperspektivet, tidsklemmen ønsker om mye selvrealisering og alt dette her som gjør at så noen ting som dette her blir prioritert vekk på grund av det krever det krever tid av deg for å være med på det
0: men det er litt sånn også, har jo veldig mye mer fri tid eller mm -hmm. hvis du ser
2: på generation. vår ja, ja. så jobbte vi mye mer ja 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 ja, og det er det ikke tvil om men, men klart, den fritiden skal jo fylles med alt det som du ønsker å bli egentlig, så det er klart, du skal være i trikåren, du skal gå på treningsstudioet du skal springe toppturer, du skal plutselig begynne med si, alt mulig slags kakebaking, og jeg vet ikke hva det folk ikke holder på med for noe og tidligere så gikk du på arbeid, kom hjem, fulgte ungen din på trening og gikk hjem, og så var det liksom det var det som egentlig var dagene som gikk.
1: Nå, nå er det litt et sånn åpent spørsmål som du ikke skal du ha svar på, men Eggersund var jo kjent for å være i store fiskerihavn, og Fajansen som var liksom to flaksibor i byen, mm. to ulike kulturer vil han si, Hå? arbeiderkulturen mot fiskeriekulturen. Mm. I hvilken grad sitter dette igjen enda, og hvordan har Eggersund endret seg i de årene som du har blitt <laughs>
2: Ja, eh, det kan klart nå, jeg er, jo, jeg er jo såpass unge da, at jeg eh, var ikke født når far Jansen stengte dørene, eh, selv om far Jansen var en stor del av min familie sin tilblivelse egentlig, eh uh, men hade på tre och fyra generationer min familj har drivit med fajansproduktion och jag har faktiskt gjort det själv på The Meg and Kenneth, vare våra fajansarbetare. Inte uh, far som drev ett uh, fajansstöveri här i Ägersund och producerade alkemuggar och ejkön och allt möjligt sånt. Eh uh, men förhållande til akkurat till det tror jeg egentlig ikke folk tenker så mye øver lenger, og fiskeri er det heller ikke veldig mange i Egersund som driver på med lenger. Selv om jeg er fiskerihavn, så er det så industrialisert at det er ingen som har egentlig nesten sin yrkesplass lenger innenfor vi fiskeri i Egersund. Så, og det er klart, fiskere er ikke akkurat den ideelle fotballspilleren, for de er ute på det havet så lenge om gangen at vi får ikke brukt de. Så, men kan inte locka med det heller av fiskekvoter för att komma och spela fake. Det funkar dåligt.
1: Pluss det är ju ganska jullpaint det blivit och itekvert. Ja. ja,
2: det är ju nettop det som man sliter med det är rätt så lätt.
1: Men, men det jag tänker på det är ju att du hade på ett mode två starka organisationer som samlade folk och mm. idag är det mycket mer pulveriserat, det små industrier det det, industri, det, det run förbi. Egersund som plasslike samlet som det var, for det er jo kjent for å være stark sterk lokalpatriotisme i dette området.
2: Ja, og det med noen ganger, jeg tror at det er jeg tror vi er mer og mer sånn som er på vei vekk ifra det jeg tror ikke han står like stertt som han en gång gjorde. Selv om Egersundaren er stolte av Egersund det er han, og du kommer ikke å opp pelokke på nasen det gjør du ikke. Eh, men samtidig så må vi innse det at vi i 2022 nå, og noen ganger. Jeg tror Egersund har de fleste sett at det finns en verden både sør for Flekkefjord og nord for Olgård. Så vi vet at det er der ute, og med har blitt en del av verden i Egersund. Tenk litt sånn, fremover vi snakker
0: om deres utfordringer med forfrivillige. Hva tror du... Eiger Sund både som by og, og tett sted og ikke minst idrettsklubb hva blir
2: det største må du si, signaler fremover tror du? Nej det er egentlig til å prøve at de må den ifra det at de muster medlemmer uh, og så må jeg egentlig se bare hvor muster de egentlig medlemmerne til uh, og det hadde vært si sånn, det hadde gjort meg lite hvis jeg så at medlemsmassen økte på tennis og volleyball og speider og røde kors faren er det å muste de ut i ingenting, og det er vel det en ser på som utfordringen for deg mellom 13 og 19 år, eh, at vi ser at vi muster de ut til ingen verdens ting, Eh, Om vi ser det spesielt egentlig på de som nå flytter vekk og blir studenter rundt forbi eh, til de store byene. Der det tidligere var då vanlig at studenten meldte overgang til en klubb eh, som gjerne fantes i Oslo, Stavanger, Kristiansand eller dette her. Så spilte de gjerne på omtrent samme nivå når de var studenter. Så kom de hjem til Egersund og var da fortsatt fotballspillere. Eh, I fjor så tror jeg vi meldte overgang for en eller to stykk eh, til noen studentidrett. Eh, og resten slutter rett og slett med organisert idrett og der er det skjedd noe som, eh, som er seg, farlikt eh, i den forstanden at du sliter med egen rekruttering, då, at det er de som flytter vekk fra Egersund, kommer ikke hjem igjen som fortsatt idrettsudøver i en eller annen form men, eh,
0: Vi kan jo bare bekrefte det fra, fra mitt tida, i lokalforbanen, der kom alltid mm. noen studenter inn på, på lag og mm. det var jo kjekt,
2: både sporslekt og sosialt, men ja.
0: hvorfor til er det noen peak der du ser der
2: begynte det? Eller der, der skjedde det noe? Nei, du, jeg tipper du kan gå 5-10 år bakover i 10. Men helt egentlig, om du kan sette deg i sånne generelle strek, det tror jeg er vanskelig. Det har vært en gliderende overgang. Mer og mer øver det at det har blitt mer normalt å trene individuelt. Der du gjerne tidligere hadde trening, søkte de på fotballbanen eller på håndballbanen og sånn, så foregår det nå på et der du står og, og hiver på dig vektene eller springer på den mølla eller synes at det er kjekt å gå på si, spinningtimer og sånn og aerobikk opplegg men uh, i stedet for å drive organisert idrett så jeg tror at uh, idretten sammen må, jeg tenker det er ikke bare fotballen idretten sammen må prøve å knikke koten for å gjøre at hva kan vi gjøre for at det blir aktuellt og spennende for folk å stå i idretten lenger enn det de gjør i dag.
1: Men, men dette er jo litt eh, tilbake til det vi har snakket om noen ganger i denne podcasten ja. med pulverisering og avfellesskapet mm. og øve på det individuelle, individet ja, ja. og egoet. Ja, ja. Eh, er det noen tendenser der du ser rundt i Egersund og rundt mm. i idretten eh, og på privilligheten at det er handler mest om meg og mitt og speciellt i den mm. generation som vi en del av
2: oss? Mm. Ja, så altså, med er jo egentlig typisk den generasjonen, egentlig. Eh, og nedover, for det klart, vi blir jo igjen forbildene for dere generasjonene nedover. Så det er liksom, ja, hvor dette snu igjen? Eh, og hvor skal vi egentlig klare å vende det tilbake igjen til denne fellesskapstanken om at det å være en del av et lag og en del av en klubb er gøy, eh, og ikke bare leve individuelt? Men jeg tror at det er et ufattelig, sånn komple komplekst spørsmål som du ikke finner et generelt svar på, for det fyller jo ofte trendene i samfunnet generelt. Uh, og jeg tror egentlig det at du må ha en generell samfunnsutvikling og en bølge som då slår tilbake igjen mot at det det som blir hippt og kult igjen. Du trenger noen trendsettere som gjør at det blir aktuelt. Du trenger en Erling Braut Haaland eller noen som gjør at, at fotball eller håndballet, du ser det jo typisk når norske idrettsutøvere gjør det bra, så får gjerne den idretten der et oppsving og derfor vi egentlig avhenger jo at nasjonal idrett gjør det bra i verden for å bli god forbilder eh, for det nyter jeg egentlig grasro det av ungdommer som har lyst og barn som har lyst til bli som de store stjernene
1: Tänker du eh, at det også har preget frivilligheten? Tror du det er vanskeligere for folk som er i 40 år og, og 30 år til å ta mm. tag nå enn det var mm. for eksempel
2: for, for 20-30 år? Ja. I utgangspunktet så skulle det jo ikke være mer komplisert jeg tror det er med holdningen å gjøre. Eh, en ser det egentlig når en kaller inn til duknadekart. Nå skal jeg ikke arrangere Lucky Ball Cup nå førstkommende søndag. Det har kommet til å være mange tusen besøkende til idrettsmarked. Flere hundre fivillige skal være engasjert i dette her. Eh, en kan ikke ta det for gitt lenger at det er så lett å fylle opp de duknadslistene lenger. Ja. Eh, og egentlig ofte så fyller egentlig det dugnadsspørsmålet nå, fyller ofte et spørsmål, ja, men hvor gir det meg, eller hvor gir det min unge tilbake igjen, dersom jeg går denne dugnaden? Der det tidligere var en tanke om at jeg går med dugnad, det gjør vi for klubben. Nå går jeg dugnad for min unge, og min unge skal ha noe igjen for at jeg går den dugnaden. Og det er som klubb, så er jo det på grenser til båndløst fortvilende og alltid bli møtt med det spørsmålet hvorfor jeg igjen, i stedet for hvor kan klubben eller fellesskapen nyde godt av dette her
0: men utfordringen er jo der det som du mm. sier, der, hvis jeg sier det sånn ja, men det går jo kun til betalt dalagsspillere den ja, er ja. en utfordring men, men har ja, på ja. en måte i norsk fotball, ikke bare i Eikersund, men har det også gjort ja. Ja. noe negativt
2: å ja, og definitivt vi merker nå, hvis den skal gå tilbake inn det spørsmålet er så du egentlig en knekk noen plass? ja, vi så nok egentlig en knekk på det tidspunktet jeg begynte å ansette folk til jobba. jobbe vi ansetter Kenneth i daglig lederstilling 100% og etter hvert så fylder det på andre som var ansatt i 100% stillinger og svaret fra frivilligheten ble jo ofte det at den bare retter pegefingeren mot dig, som du betaler lønn til Det får jo gå og fikse dette her men det er begrenset hvor mye en eller to man kan rekke over i løpet av ei arbeidsuke eller i løpet av et arbeidsår. Det var ikke det at man skulle legge ned frivilligheten, men det ble nok, for mange så ble nok de enkel skydeskjever og, og rettet det egentlig mot de ansatte. Og sier, dere har så med penger nå, at får, dere får bare kjøpe dere ut av dette her.
1: Men på si, i ditt virke som advokat Så er du jo eh, opptatt av skjema Og hjelper folk og, og alt sånn mm -hmm. Er det jo også en blitt en bøk Rundt forbi frivilligheten at det har blitt så mye skjema At du må ha kål på ting Møye mm. mer du måtte før Når du kunne føre litt en ringpær Om å regnskap
2: ja, definitivt. Altså, vi ser jo bare det egentlig de rapporterne som vi som klubb må sende ifråke i løpet av et år. Eh, både det så går på økonomi og, og alle disse tingene her. Tidligere så velgte du gjerne en kasserer som hadde ansvaret for klubbeøkonomien nå sitter med å betale x antall, eh, tittals, hundre tusen til, til regnskapsfører og revisorer og alt mulig sånn. Eh, så, så ja, og det er nok det som gjør at som jeg sier, en klubb på x i klub ikke kan v var skræ manne for mange. Eh, men det brude ikke det ikkekelke værde for dig i små klubbpper og smålag og forenninger som finns fortsatt sig rund for eh, det er ikke så komplicert og går en sammen om der sig hvad de g med f for base kanæ fin ut av dette. Så går det sto sig krijgt alts de det. Men de er nok afskækerne. er den nok.
0: Det når eh, går ti og godt eh, i, i, i mm. lag her ikænke, eh, dette med, med du var inne på det, at det nå er det gjerne på 10, at, det, at dere, nå har dere vært eh, lenge, mm. 10 år og vel så det, mm. men, men når dere skal liksom ta stabettpinn videre,
2: hvilke folk tror dere som sier ja? Nei, hadde jeg visst det så hadde jeg spurt
1: ja, det, det var jo et godt svar, men, men eh, hvis vi ser litt eh, fremover da, eh, du, du nevnte den gamle rivaliseringen med Eiger og, og mm. så videre, og at dere har parkert dem, men savner du den rivaliseringen også? Altså, det det skapte jo en egen mm. dynamikk her.
2: Ja, det gjorde de jo. Altså, det drev jo frem et engasjement rundt akkurat den biten der. Samtidig så hadde nok den denne sine usunne sider, som gjorde at han til de kunne rive mer ned enn det han bygde opp, den rivaliseringen. Og jeg tror kanskje det ble en hemsko i en utvikling at det ble så mye fokus på at de andre skulle gjøre det dårligt. Men samtidig så tenker jeg med vi har forbi den plassen der nå. Vi må heller se på hva vi heller drar nytte av hverandre og, og det er en ting som jeg egentlig bare må erkjenne at skal vi klare å komme nok videre så må vi nok i større grad klare å samarbeide eh, i en by som Egersund eh, om ting enn det vi har gjort frem til nå
1: En annen ting som man ofte hører fra sidelinjen i hvert fall når det går dårlig det er jo det, hva er det ikke mer lokale spiller og hva er, er alle folk å utdanne og så videre det er jo sånn typisk medgangstankegang men er det også en utfordring for dere nå
2: ja, og, og det er det jo, og det er egentlig vanskelig for folk å forstå det, at når folk sier det, ja, men det er bare slå sammen eik og ek, og så vil dette egentlig fikse sig så ordner dette seg. Uh, men det er klart, det er vanskelig med folk som gjerne ikke er der. Vi er nødt egentlig til å, uh, for å si det sånn, er du god nok så spiller du eh, om du kommer ifra Havsøyne, Rondevold eller Golan i Egersund eller om du kommer ifra Kristiansand eh, så tenker jeg at det er med eh, ønsker best mulige fotballspillere og da blir det litt irrelevant hvor de kommer ifra, tenker jeg
1: Lite til slutt der, så har jeg lyst til å spørre litt om, om naboklubben og forholdet til deg for, for en, en tenker ofte at eh, hver en klubb går på sin haus som du var inne på her mm. tidligere mm. Er det en jobb dere kunne gjort for å styrke dialogen internt i Dalarne, mener du?
2: Er det er klart, vi kunne nok vært flinkere rett og slett å gå ned og samles og se hvor trenger en egentlig. Eh, hvor er det folk har sine utfordringer henne, og er det noe den enkelte klubben kan bidra med for å hjelpe den andre? Eh, og, og det er definitivt noe som... Klart, jeg tror samtidig så har vi jo nesten hver enkelte har nok med sin egen klubb klubbdrift om man är inte samtidigt ska måtta ta på sig at att ta bekymmeringarandet att det som ligger runt den i tillägg men det får exempel ha upprättat ett forum där man möttes två eller tre gånger i året där landeklubbarna sätter sig ner och delar erfarenheter och tanker, det kunne absolut vært av interesse, eh, men det må være av interessen for alle, og alle må se nytten av det. For eh, det nytter ikke at vi bare prøver å komme og på, at eh, nå skal med hjelpe alle dere. Det må være et ønske om, om et felles, felles luft, rett og slett.
0: Det får være siste en oppfordring til samarbeid, Espen Andersen. Mm. Tusen takk for du tog deg tid til Brynepodden, og du er som sagt nestleder i Eikersund, ja. mm. og å si lykke til
2: med fortsettelsen Tusen hjertelig takk Brynepoddene